0: V tejto epizóde budete počuť. Tak to nejako som sa k tomu tak ty, si, ty si myslel byť pekne zamilovaný, keď si dal frajerky číslo. Že ja som mal tri frajerky za život, ja som vždycky zalúbený, keď som mal frajerku.
1: Ale bolo to jedna, dva, tri, ferne číslo. To bolo
0: niekoľko tisíc teda. Mm-hmm. To, dobre si na to <laughs> <laughs> na oh, Nebudem hovoriť, akú má miňostoch samozrejme či... značku. A ty, maš, vy... ty máš
1: nr, alfasamec, nie?
0: <laughs> Mal by sa mať po novom teda. Aj s tými fúzmi rozprávaš veľmi rozumne, je mi to podoznete. No, ty si kedy naposledujte slovo, Vládku? Ja nikdy v živote. Koľko si schudol, už mi to liezlo na Je mm-hmm. Čau, ty už si doma, boži, ak si schudol. Toto boli presne dve vety, ktoré, ktoré som od nich mohol očakávať. Práve ste si pustili Mariana Gáborika a Borisa Balávika. No,
1: Borisko, daj si ten tabak von, ja ho som si tiež dal. Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Borisa Brambor.
0: Počúvate podcast Boris a brambo.
1: Borisko Servus. Ahojte, ahojte. Boris
0: Valabík, Marian Borik pre istotu. Áno, si to ty a som to ja, ale ja mám tabak ešte aj počas vysielenia televízna. Aj počas Mestrovstvo sveta. Nie, ja som to každý to fakt? <laughs> tak to máš tam naložené. Ja, ja, mám, obrovskú, ja mám obrovskú výhodu, že mám fúzy bradu. Aj teraz mám, ide to na mne. Keď sa niekto pozerá, keď to niekto ano, pozná, tak to zistí. A ja teraz,
1: podľa mňa, potom našom poslednom podcaste, keď sme to dali von, tak ľudia si ťa budú extra všímať, takže pozor na to. No, Ale máš výhodu, no. že máš tie fúzy. Si sa ja mám teraz, lebo je November pre tých, čo nevedia, tak je to mesiac, ktorý je zameraný na rakovinu prostaty a rakovinu semeníkov. A je to taký awareness, ktorý v podstate po celom svete funguje a som sa s tým stretol v Amerike. teda Sme si vlastne chalani, ktorí toto saportovali, tak si nechali naraz fúzi a ja, keď mám k tomu blízko, keďže môj otec mal rakovinu prostaty a musím zaklopať na drevo, že Teraz je to vyriešené, ale človek nikdy nevie, mal operáciu a takýmto spôsobom ho podporujem. A ja si myslím, že to je veľmi dobré dávať takúto pozornosť na tieto veci a hovorím, teraz je ten november, čiže november, lebo moho m- sa dáva kvôli tomu, že vlastne po anglicky mastáž sú fúzi, takže to nejakým spôsobom takto spojili,
0: takže Máme Movember, ja mám a... A to je jediný dôvod. Jediný dôvod, prečo sa nesmiem vždycky, keď ťa stretnem, pretože vyzeráš ako španielský predátor sexuálny. Ja no, som... Ale je to pre dobrý dôvod. Už som bol pomenovaný, šíli, ako
1: rakúsky, nemecký soft porno na s- kanáli SAD 1 po 22. Ja, ja, na
0: ale poďme, poďme teda k ďalším témam. Som rád, že mi ľudia píšu, určite aj tebe, že čo by sa chceli dozvedieť aj z NHL, aj z toho života športovcov. A ja som rád, že nám píšu a pokračujte v tom, pokiaľ si nevytvoríme vlastnú stránku a to bude v krátkej dobe, si vytvoríme nejaký Instagramový profil, kde to všetko budeme, tie informácie a tú iniciatívu od ľudí a tú inšpiráciu čerpať. Ale jedno, čo mne je blízke aj teraz po kariére, bolo jedlo a jedálniček profesionálnych športovcov a ako to funguje a možno sám dobre vie že ľudia budú prekvapení napríklad, čo sme jedávali na takých tripoch, aj keď sa hralo vonku po zápase priamo. Vy ste to ako mali začať?
1: Ten jedálniček naozaj bol veľmi individuálny, ale v, v New Yorku a v LA mali sme vlastne nutritionist, ktorá nejakým spôsobom dávala chalanom nejaké predstavy, čo by mali a ako by mali fungovať. Samozrejme, niekto si to zobral k srdcu, niekto nie. Niektorí môžu hoci hocičo, na ich váhe sa to neodzrkadli, naopak niektorí si dávajú pozor, ale keď si nedávajú pozor, tak priberú veľmi jednoducho. Váženie sme mávali každé ráno pre tréningom, po tréningu, veľmi sa na to dbalo, tréneri to kontrolovali a tak ďalej, ale napríklad Denochara on je vegán, je to veľmi špecifické byť profesionálny športovec a vegán. Ale keď som sa s ním rozprával, tak on hovoril, že má strašne veľa energie, ktorú samozrejme potrebuje. On má vyššie 2 metre robí to, čo robí hardest working guy, proste najtvrdšie pracujúci hráč, ako, ako som kedy stretol. A napriek tomu, že nie je meso, respektíve je vegán, tak to meso nie a dokáže v takej záťaži fungovať a podáva také výkony. Tak pre mňa je to trošku také nepredstaviteľ, nevedel by som si predstaviť byť vegetarián alebo vegan, Chcelen som milovník mesa, rád si to zjem, ale, ale
0: neviem si to predstaviť. Je to šialené a keď si pri Zdenovi 1500 zápasov, 1500 zápasov bohral ten človek Van Hal, čo je úplne šialené, aj pri tej jeho vyťaženosti, lebo to nebolo 1500 zápasov, ktorých ono dohralo 18 minút. To bolo 1500 zápasov, z ktorých väčšinou bol na lade viac ako 25 minút za zápas. A keď ja som pohral ďaleko menej minút a prišiel som domov na Slovensko od 10 kg ľahší, koľkokrát. A tamto to vegánstvo ešte viac, lebo ja si myslím, že mám zmapované svoje telo, ale nikdy som sa nesnažil byť vegetariánom alebo vegánom a je to dosť moderné teraz. Ale ako by moje telo reagovalo na to, aby malo nedostatočný príjem mesa? A v mese vidíme bielkoviny. Tie bielkoviny sa dajú nahradiť aj v zelenine, to určite si zde na pozveme, dúfam, že príde a na toto ja som reálne zvedavý, že ako tu záťaž pri takovnosti zápasov, ktorý ten človek odohral, mimochodom 1500 zápas v Montreale, sám dobre vieš, čo sa stalo v Montreale s Maxom Pačore tým. A všetci, ktorí sledujú NHL, vedia, že tá nevraživosť montreálských fanúšikov voči Bostonu, ale voči Zdenovi konkrétne je obrovská. A tam bola krásna vec, že oni sa tí ľudia postavili. Marcel Forgáč tam bol, mimochodom, mm. som videl video, takže možno aj Marcela sa na to opýtame, ako boli bezprostredné emócie počas toho, ako na tej svetelnej tabuli vyhlásili, že z Zdenochára 1500 zápas a tam bola standing ovation v nepriateľskej hale toho Bostonu, tak to krásne vidieť, že tí fanúšikovia vedia oceniť, ak je niekto veľký hráč a Zdeno nie je veľký len postavou. To je pojem v tom Bostone a to je pojem v Amerike. Či je to tým, že ako si povedal, že hardest working guy, alebo aj tým, ja som nedávno videl na Instagrame krásne video, myslím, že oficiálna NHL stránka to dávala, ako sa Zdeno vyjadroval, čiže tým leadership skillom, tým vodcovskými schopnosťami, ako sa Zdeno vyjadroval, že nerobí rozdiely medzi tým, že keď niekto príde ako nováčik, ale dostal sa do týmu a niekto už má tri Stanley Cupy a niekto bol, ja neviem, myslím si, 10 krát víťaz Hartovej troféje, tak jednoducho Zdeno nedovolí, aby sa tam robily v tom týme rozdiely. A do kontrastu s tým, čo vidíme v, mnoh- v mnohých množstvách, ty si mladý, ty si to ešte musíš odsrať, ty uh-huh. ešte nie si nerovný, pretože ja som v Lige o 6 rokov dlhšie ako ty a podobne. A si myslím, že ten Zdenov prístup, ako ja si viem predstaviť sám seba ako mladého hráča, keď mám takéto zastrešenie, že jednoducho som súčasťou týmu, lebo chcú odo mňa rovnako dobré výkony, tak je to určite obrovská pomoc pre tých mladých chavanov.
1: Samozrejme, ja si myslím, že sa to odzrkadluje z toho, keď Zdeno bol mladý hráč a keď sa vlastne bil o svoju vlastne existenciu, o svoje miesto ešte v Trenčine. On bol útočník, on bol v dorastie B-čku a bol útočník. Nemali na neho korčule, nemali na neho výstroj. Jednoducho si to fakt odstral a svojou tvrdou robotou sa dostal tam, kde je. A takisto ja si myslím, že čo týchto namačikovských vecí, že on si prežil niečo iné a nechcel, aby to, čo si prežil on, zažívali terajší hráči pod jeho kontrolou, pod jeho kapitánskym vedením. Takže veľmi dobré, klobúk dolu, takisto 1500 zápasov obdivlodné. Má ešte plno benzínu v nádrži a myslím, že bude hrať, dokedy bude môcť, lebo ako ho poznám, tak je to jeho vášenia a stále vie, čo môže ponúknuť tomu týmu a robí pre nich veľa. Vráťme sa k tomu jedálničku. Ja by som povedal nejakú tú svoju rutinu, ako som malia. Ja, v podstate ráno som sa zobudil, čo aj v ten deň zápasu, šiel som na štadion, mali sme tam proste kuchyň, kuchára, dal si si, mal si tam všetko zdravé veci od bielok, väčšina chalanov, keď si dali nejakú praženicu, boli to uh, len z bielok výloženie. Takisto rôzne zdravé jogurty, všelijaké veci, čo sa kinoa, alebo takisto na rániaký potom nejaké oatmeal, oatmeal, oatmeal a, a tak ďalej. Takže oni tie raňeky beru veľmi poctivo, vždy som sa poriadne najedol, no a potom sa išlo na let a ten obed, chalaní pred tým zápasom už išli individuálne. My sme chodili väčšinou do jednej reštaurácii, kde sme sa stretli, Il Fornaio sa to volalo a bola to talianská reštaurácia, kde sme si väčšinou dali cestoviny s kuracím mesom. K tomu nejaký šalát. Potom sa išlo vlastne domov, nejaký spánok a ten snack, Znova vlastne každý si dal väčšinou doma, alebo keď prišiel na zápas, tak tam sme mali za seba rajety, proste rôzne veci od ovocia cez prostě arašidové maslo, mazdlové maslo, znova ten otmil, ovocie všelijaké a chalani si vybrali, čo budú chcieť. Ale po zápase takisto sme mali suši a tak ďalej, ale boli tam z okolností aj také nezdravšie jedlá typu pizza a tak ďalej, aby vlastne si doplnil okamžite zase tie zásoby tých karbohydrátov, aby okamžitý príjem takisto nejakého proteínu tam bol. Takže väčšinou táto pizza bola po zápasoch, keď sme hrali vonku, keď sme potrebovali rýchlo vypadnúť do tiaľa, pobaliť sa a rýchlo ísť. Takže ten slice pice veľmi dobre pomohol na takú rýchlejšiu regeneráciu, by som
0: povedal, ako ja som si tú pizzu pochvaloval. Určite to nečaká veľa ľudí, že sa v kabíne NHL objaví pizza, pretože ja som zažil zápas. Ja neviem, aký bol tvoj najdlhší zápas. Najhorší?
1: Najdlhší. Najdlhší zápas, myslím si, že som hral za Rangers, hrali sme v Washingtone a tri overtime sme hrali. A musím sa pochváli, som mi tom, no, to, som som vznam, sa mi podarilo srodiť golf. v tomto tajeme. A <laughs> končili sme okolo pol ráno a už si pamätám, že cez jednu komerčnú prestávku som sa pozeral do hľadiska a, a priznám sa, že som
0: tam videl aj pár detí, ktoré už boli... Áno, uh, už spinkali. Spinkali. Neprekvapujeme to v tom čase, ale vám do kabiny prinesli nejaké jedlo? Ano. Počas overtajmu? A čo pri... to bolo? To Ešte
1: boli to, väčšinou ovoci, to boli nejaké banány, takisto nejaké uh, tak to máš, pokažu, tyčinky zdravé.
0: A jedenkrát sa tam objavil a nejaké sandviče, musím povedať. Áno, a to je to, kde som chcel narážať, že počas zápasu, že oni si tak uvedomovali, že áno, je to síce nezdravé, ale je to lepšie ako nič preto to telo, ktoré je vyčerpané z tých cukrov a cukor potrebuješ samozrejme a pri tom výkone ako energiu. A ja som zažil zápas, ešte boli dva alebo tri overtime a doniesli nám práve pizzu do kabíny. Ona mala byť až po zápase, ale tým, že ten zápas sa pretiahol, oni si povedali, že musia niečo jesť a my sme mali tam banány a podobné ozaj extra rýchle zdroje toho cukru, ale chceli niečo zložitejšie nám dať a my sme si každý dali, samozrejme, že tam nebola slanina a podobné ťažké veci, ale každý sme si dali nejakú mozzarellovú picu alebo šunkovú picu. a rýchlo si dal 2-3 hryzy a išiel si ďalej hrať, čo je samozrejme to, keď som hovoril niektorým ľuďom, tak neverili, že sa toto môže stať v profesionálnom hokeji.
1: Ale pamätám si napríklad vo Filadelfii veľmi známy je Filly Cheese Steak. Aha, aha. A proste ten sendvič po tom zápase, každý sa na to tešil, bolo tam hromadu sendvič a fili čistých je známý, je to akože bagueta, ktorá je alobalea a je nejako vlastne teplne spracovaná a vnútri je ten slicovaný. väčšinou to bol beef tuším, a taký ten úplne rozpustený sír. Ano, to je ako keby cibulka, šúka z hovedzieho mesa. Presne, to bolo taký, to taký. vynikajúce. V Montreale napríklad bol signature, boli, boli veľmi známe tie malé hotdogy, pamätáš? V Montreale po zápase vždy ano, veľa hotdogov, také ano, maličké hotdogy ano. skoro na, na, na dva hryzy. A ešte v Bostone bol. Pizza, to si pamätám, tam bola vynikajúca tá pizza. Tak každé miesto, každé mesto mal
0: nejakú šnáčku sišil, ale to nemuselo to byť až také zdravé. To znamená, presne. že tí chalani si aj dopriali, Jasne, ale mne presne, ten Filičisk tak... napríklad vôbec nechotil. Ja som to nedal, to nebola moja hey. žľokka kávy. A bolo to v hrubom pečivé a hey. každý sa na to tešil, a ja ako Európan som prišiel a mne to nič nerobí. Potom si mal v Montreale samozrejme tie ich hranolky, či ten putin. putin no, no. Ja neviem, čo všetko tam ide, ale je to kalorická bomba neskutočná.
1: Ja potrebujem potom po tom zápase, ak spoľahlo doplním karboidraty a ten fuel znova, lebo mne sa veľa krát stalo po zápasoch. v Minnesota si pamätám, že sme hrali s Anaheimom a bol to už nejaký druhý overtime si myslím a možno 5 minút predtým, ako sme dostali gól na 1 a asi 5 minút predtým gólom si pamätám, už na mňa išli krče. A už som cítil krče nie len v lítkách, ale v stehnách a potom ďalšie striadanie už som cítil aj v rukách tie krče. Samozrejme v tom overtime nevieš, kedy ten zápas skončí. Dostali sme gól, samozrejme som bol veľmi akože sklamaný, ale na druhej strane to bolo pre mňa také, vyslobodenie. také vyslobodenie, lebo ja som, normálne ja som krášal do, to, do tej kabiny, potom jak sme dostali gól, samozrejme bol si sklamaný, že sa prehralo a fyzicky som bol úplne našalát. Obyčajne po tom zápase veľmi hladný nebývam, ale takého hľadiáka som chytil, že ja som tam zožral, sme tam mali nejaké suši a ja som ani to meso nedol, ale tú bielu ryžu som džgal do seba, spotený som bol, proste úplne ten inzulín, ja neviem presne ako to funguje, ale viem, že to má s inzulínom tam niečo spoločné, cukor a tak ďalej, ale tak som bol úplne studený pod,
0: som išiel na, na odpadnutie. Som bol. Krásne bolo vidieť, dve veci, čo si hovoril, krásne bolo vidieť tie rozdiely aj v tých tímoch, lebo ja keď som hral v Atlante, a Atlanta nebola známa tým, že bola bohatým mužom, práve naopak celú dobu, ktorú ja som tam bol, tak oni hľadali kupca na ten tím. A my sme nemali napríklad kuchára. My sme prišli na nejaký, boli tam tie oatmeal, čo sú ousené vločky, buď prichutené, alebo zvlášť. Mal si tam mlieka, mal si tam nejaké takéto jogurty a banány a ovocie. A nemal si tam kuchára. Viem, že v Rangers tam bol kuchár prítomný každý deň. A obed už bol vo vlastnej réži. Potom pred predzápasový snek, ako si hovoril, vyspal si sa. Ty si robil aj iné veci, ale prišiel si na smer na štadion. <laughs> Toho sa nezbavíš. A tam ťa znova čakal nejaký ten peanut butter mm-hmm. jelly sand. Hmm. alebo ovocie samozrejme, ale ty si reálne po tom zápase, napriek tomu, že si toho aspoň ja som niekedy nič, nič nejedol, tie cestoviny na obed, to bolo o 12, reálne o pol 12, o 12, zápas bol o 7.00, to znamená, že veľký časový úsek bez toho, aby si niečo zjedol. Mal si ten snack. Ten snack som si často ani nedal, Aha. lebo som sa obával, že budem plný na ten zápas Jasne. a jedol si potom až o 11. To znamená, že ty si išiel 11 hodín bez problémov, bez jedla. Ja keď som si meraval, že koľko kalórií som ja spálil, tak ja som myslel cez 3000 kalórií za tie dve hodiny zápasu. Čo je šiaľné, keď uh-huh. si pozriem, ja som nevedel ten rozdiel, ale keď si teraz pozriem, že priemerný výdaj človeka je 2200, aj na obaloch to máš, nie, 2200 uh-huh. kalórií za deň tak ja som spálil cez 3000 za jeden jediný zápas. A ja som mal práve, že s tou váhou, a nám to tiež kontrolovali váhou, Problém, že som veľa chudol. A samozrejme, keď chudneš, nechudneš <laughs> stuku, áno aj, ale zo so svalou. lebo tie yes. svaly začnú požírať samé seba, ak im nedodáš potom tom výkone tú energiu, alebo nedodáš im to, čo oni spálili, tie minerály a bielkoviny a cukry. Takže... Ja som mal veľký problém a hlavne na farme teda, lebo ja som to možno už spomínal, že si hral 4 zápasy za 5 dní. Preto hovorím, že aha, je šialené náročná súťaža, kto ju degraduje, tak nemá šajnu, o čom hovorí, pretože v stredu si hral niekde v Houstone, potom si letel domov, v piatok si hral doma v Chicagu, niekde sme, v sobotu sme hrali, musel si s autobusom 6 hodín a v nedelu si hral po obede opäť niekde, kde si musel letiť. A lietalo sa v deň zápasu. Čo bolo extra náročné a hlavne po takýchto zopár zápasoch, štvrtý zápas za 5 dní by bol náročný, keby si hral doma. A nie to ešte tie tisíce kilometrov nasedené v autobusoch. Bez možnosti sa poriadne po tom zápase nájsť. To boli ozaj to si odohral len na pici a na hamburgeroch a na nejakých fast foodoch, ktoré ti donesli do autobusu a to mala byť tvoja energia. Tak preto hovorím, ja som nemal problém za sezónu niekedy zhodiť 10-12 kg, pretože som nemal možnosť tou kvalitnou stravou vynahradiť tie, tie spálené kalorie. Takže ja som mal problém skôr, že som a to hovorí úplne každý. Ja som pozor... Koľko si schudol, už mi to lizlo na nervy. Mm-hmm. Som, kdekoľvek som našiel nejakého známeho, vyšiel na... som si nakúpiť a čau, ty už si doma, bože, ak si schudol. Toto boli presne dve vety, ktoré, ktoré som od nich mohol očakávať.
1: Ale musím aj dodať, že pripomenú, že vy, vy ste lietali v tej AHL normálnou
0: klasickou linkou, commercial, takže to je obrovský rozdiel. Je, tam si a... s ľuďmi a... a musíš čakať cez ten check-in. A teraz sa dostaneme k tomu, čo som spomínal, tá starostlivosť. NHL, čo je diametrálne odlišná. A ty si tých zápasov zažil trošičku viac, ja, tak skús ľuďom povedať, že čo to obnáša tie zápasy v NHL. Alebo tá starostlivosť. Tam je to maximálne
1: profesionálne urobené. Ty ako hráč, ako hokejista máš len jedno, aby si v podstate sa sústredil na ten hokej. Nemusíš riešiť, že si musíš zabaliť výstroj do vaku a že je musíš odniesť do autobusu alebo do lietadla. To tam je všetko proste postarané. Prídeš ráno na tréning, máš krásne vypraté čerstvé prádielko, len sa oblečeš po tréningu. Jediné, čo potrebuješ, keď sa niekde ide na tri, vak už máš pred miestom, ako zísdeš z toho ľadu nachystaný, ty si len potrebuješ tie veci zbaliť do vaku a maximálne si ten vak zobereš a hodíš ho možno 5 metrov od teba na vozík, kde sa tie vaky nahromadia a oni kustodí proste klobúk dole pred nimi všetkými akú robotu robia a oni tie veci dostanú do lietadla a ty tu výstroj vidíš až na druhý deň, keď ješ na rozkorčilovanie, zavesenú krásnu, čisté prálo nachystané, všetko zavesené rovnako, každá výstroja je zavesená úplne rovnako Proste úplne všetko typ top spravené, metlá, koberčeky máš pred svojim miestom, máš menovku a vyzerá to fakt typ top Ty po tom zápase maximálne, čo potrebuješ urobiť, ideš do sprchy, oblečieš sa do obleku, dáš si jedlo, ktoré je na štadióne nachystané, sadneš do auta, ideš na letisko a zoberieš si prírušenú batožinu, ideš cez security, ktorá je samozrejme v privátnom termináli, tam zaparkuješ auto, prejdeš 20 metrov, ukážeš len občiansky, alebo ukážeš len pas podľa toho, kam ideš, rýchlo ťa skrínujú, ideš do lietadla po schodíkoch, sadneš si do lietadla do jedlo privátneho... A o nič
0: sa ne máš, máš úplnú pohodičku. A ešte máš aj nachystané a ovocie a jedlo v tom lietadle, takže áno. A potom priletíš a ideš len domov. Už nejdeš si vyväšať veci na štadión. Ideš, sadneš z toho lietadla, nasadneš rovno do auta a ideš domov. Alebo do autobusu, keď jen, kde ideš, vlastne na trip. Vezete autobus na hotel,
1: vždy sme spávali v najlepších peždíčkových hoteloch. A ako je to fakt luxus vo
0: tých načasovi maximálne postarané. Najväčší problém a to už ako ťa rozmazná tá starostlivosť. Niektorí chalaňi mali problém ešte aj to spodné prádlo, ktoré sa samozrejme pralo po každom tréningu, trafiť s tým spodným prádlom do toho koša, ktorý <laughs> sa išiel potom e, dať oprať, a tí chalani to spotené hnusné prádlo potom prali tíku stodi. Tam, tam oni nevedeli trafiť ani to, takže dosť ťa to rozmazná tá starostlivosť. Ale teraz dajme to do kontrastu s tým, napríklad Michalovce hrali na Slovanie a išli 8 hodín autobusom, deň zápasu. Na farme sme mali pravidlo, mimochodom aj to sme sa vzťažovali, že 3 hodiny max sa ide, ak sa ide 3 hodiny, tak sa ide autobusom. Ak to bolo, čo je len 3,5 hodiny, tak už sa ide letecky. Ale tu 8 hodín a ešte v deň zápasu, vieš si to predstaviť, lebo tých nemali šancu uspieť. Oni, oni tam neišli pre víťazstvo, tam si išiel prežiť.
1: Je to strašná námaha na to telo, proste. si to uvedomí, že sa sadneš do toho autobusu, Dobre, trošku si pospíš, zastaviš sa niekde na jedlo a potom ďalších neviem koľko hodín si v tom autobuse proste môžeš robiť čokoľvek, pozerať filmy, hrať karty, ale vyjdeš z toho autobusu, nohy máš jak dva betóny, ideš sa rozčiť, nohy nájdeš podľa mňa niekde v tretej tretine, ak to nájdeš vôbec a choď hrať zápas proti lídrovi tabílky.
0: To je úplný nezmysel. Ja keď som sa toto dozvedel, tak neviem si to sám na sebe predstaviť, že by som toto absolvoval. A ako hovorím, tým chalanom nebola daná šanca na úspech. To ma mrzí asi najviac. A kto bude vyzerať ako najväčší blbec, keď prehráš 5-0 alebo 5 No ty ako hráč. No ale čo tá starostlivosť okolo? Takže sa bavíme na jednej strane tá NHL, to bola obrovská a vysoká úroveň toho. A zase tu ako keby niekedy, nechcem byť zlý, ale o tom rozhodovali ľudia, ktorí v živote nehrali hokej. A často to tak možno aj je, že oni v živote nehrali hokej, lebo si nevedia predstaviť, že ty po 8 hodinách nemáš šancu, nemáš nárok, podať nejaký adekvátny výkon. To jednoducho nejde. A už deň dopredu by som povedal, že je to náročné, lebo 8 hodín si usedený, ale OK, potom máš to ranné rozkočlenie, kde sa trošku rozhýbeš a už máš tú dennú predzápasovú rutinu, že OK, že to je fajn, ale už to musí byť náročné 8 hodín sedieť na prdeli. To sa nerobilo. No a naposledy som to zažil v juniorke. A tu hovoríme o profesionálnej tak súťaži. To už... To už...
1: Fakt, že ideš tam v podstate prehrať. To by motika musela vystreliť, aby si jeden taký zápas vyhral, keď po 8 hodinách... Cesty autobusom ideš hrať hokej a ešte k lídrovi tabulky, takže je to, je to fakt náročné, ale samozrejme určite to vedenie sa na to pozera, sa pozrieme inak, keďže uh, náklady na hotel, neviem koľko, tisíc by ich to stálo jedno s druhým, ale na druhej strane, čo keď im tie dva body možno potom budú chýbať, do, dosať sa do toho play-off a pozerať sa na ten veľký obraz potom, keby tam v tom play-off boli úplne
0: inak, Tie peniaze sa vrátia naspäť. No a tá informácia od Michalovského klubu alebo od vedenia Michalovského klubu je taká, že necestovali deň pred zápasom, respektíve cestovali v deň zápasu kvôli tomu, že neprišla požiadavka od trénerov alebo hráčov, aby cestovali inak, ale ja si neviem predstaviť, že ja ako hráč spravím takúto požiadavku, veď to nie je tvoj biznis, to nie je tvoja práca, to je úplne niekoho iného robota, aby ti umožnil podať ten najlepší výkon. Ty sa máš starať sám o seba.
1: Na jednej strane, hraš pro lige postúpiš do extraligy a tebe to ani na umne nepríde, že taká možnosť by mohla teoreticky byť pretože ak by ísť, bola
0: by ti ju dali automaticky,
1: nie? Ale že im to ani neapadalo, že by mohli cestovať o deň skôr, že by tam taká možnosť bola. Ja by trénerom idem za prezidentom klubu a by som povedal: "Pozrite sa,
0: v deň Len, zápasu je to...
1: nezmysel. Mali by sme ísť o deň skôr a podľa mňa takáto požiadavka
0: tam mala prísť. A podľa mňa tá požiadavka nemala prísť toho dôvodu, že to ti spraví málo ľudí tú požiadavku, lebo potom, ak budeš cestovať deň dopredu a prehráš, tak ty si za to. Ja som vám umožnil ísť ...deň dopredu a vy ste aj tak prehrali, podľa mňa by to malo byť úplne zautomatizované, že jednoducho takto sa chodí. Aj ty si išiel čartrovým lietadlom, či si vyhral alebo prehral posledných 4-5 zápasov. A ja pochopiteľne, lebo tak, ako si povedal, že oni postupili z prvej ligy do tip sport ligy a teraz sme radi, že sme tu, aj keď ich výsledky sú oveľa lepšie, ako možno ľudia očakávali, ale sme radi, že sme v tej tip sport a čo ak prehrám ten zápas? A potom tá vlna kritiky sa zvalí z toho vedenia na moju hlavu, že vy ste chceli ísť o deň skôr, preto by to malo byť zautomatizované, nemalo by to ničím byť podmienené, to by malo byť jednoducho fakt. Takto to je, cestuje sa deň dopredu a nie 8 hodín v den zápasu v autobuse, šialené. Jednoducho mala by to byť proste v nejakej zmluve kolektívnej, že nad 4-5 hodín autobusom by si malo ísť o deň dopredu. Aj s tými fúzmi rozprávaš veľmi rozumne, je mi to no, ty ja. si podozrivé. Ako... Ja nikdy v živote. Nie, raz v škole prírode ogrcal som. Okno, lebo som zjedol pokazené voláčo so salámom, si nepamätám čo, ale grcal som salám cez okno. Hej, ale, zavrete? zavreté? Samozrejme, <laughs> samozrejme, že nie, ja už som vtedy mal dostatočnú výšku, aby som tie malé okienka hore dokázal otvoriť. Áno, inak to nám povedali, babi, že? Pišnejší som išiel domov potom. My
1: sme cestovali. Vlakom, keď som bola v New Yorku, to bolo fakt perfektné cestovanie. Za Rangers sme sa len dostavili na Penn Station a z Penn Station, keď sme išli do Philadelphie alebo takisto aj do Washingtonu, tak sme vlastne mali charter vlak a bolo to perfektné cestovanie. Jednoducho si Ozaj, mobilný, to proste máš veľa priestoru hrať. Ako to fungovalo, keď ke ste hrali za Islanders? To sme mali pre každého, prišlo vlastne auto a zobrali nás vlastne troch, podľa toho, kde sme bývali, tak zobralo jedno auto trocha lanou a vlastne Čiže š... priamo dovála z... s do šoférom.
0: Šofér nás zobral buď do ILND alebo do Jersey. Mm-hmm. Čiže aj do Jersey aj sa do Jersey. to cestovali. Islanders pre tých, čo nevedia, je v New Yorku. New York Islanders, New York Rangers, takže... Takže tamto cestovanie bolo fakt geniálne. V podstate všetky lety v divízii, čo si mal...
1: Uh, Pittsburgh bol, neviem, ja 45-50 minút, uh, Islanders bol autom, Jersey bol autom, Philadelphia bola vlakom. A Fila bola koľko vlakom? Ešte
0: hodinku. Hodinku a pol, Hodinku 20. Hodinku 20. Hm? Čiže cestovali ste v deň zápasu, ale... Nie, nie, deň pred zápasom. A deň pred zápasom, deň pred zápasom aj keď zápasom. ste išli hodinku. V ne, Neišli ste 8 hodín, teda v deň zápasu. Ale poďme na čísla, lebo to bola ďalšia téma, ktorú ľudia si strašne často vyberali. Že podľa čoho si tí chalani vyberajú tie čísla na adresoch? A potom čo sa deje a ty si to zažil, ak je tvoje číslo, bol si vymenený alebo si podpísal zmluvu s novým tímom a ak je to tvoje číslo obľúbené už obsadené. Že aké tam máš možnosti. Moje prvé číslo inak na adrese bola 28 Ja som absolútne nevedel, že taká možnosť bude, že vyberu číslo. Ja som prišiel do juniorky, vieš, kanadskej a teraz že žiake chceš číslo na adrese, no tak čo, ja vem, tak vnitrem mi pridelili číslo, lebo mali od 1 do 27. tak <laughs> si povedali, že toto bude tvoje číslo ešte v doraste. No a tak som si dal podľa toho a toto bude z lebo moja vtedajšia frajérka mala 28., ja neviem či narodeniny alebo meniny, 28. niečoho. A ja neviem ani mesiac, ale že, to, že to prvé, prvé, čo ma napadlo, tak 28 minút. okolnosti to bolo 28, je, delené 2 je 14, takže ja som mám, aj 14. februára mám narodeniny a 20, tak to nejako som sa k tomu Tak ty dotracoval. si, si myslel byť pekne zamilovaný, keď si zapol la frajerky číslo. Že ja som mal 3 frajerky za život, ja som vždycky zalúbený, keď som mal frajerku. Ale
1: to sa tak baví, to tak počítajú, vieš, že 3 povieš 3 a oni si to vynásobia dvomi, krát ešte tromi, vieš, tak nemusíte na počítať, ja.
0: <laughs> u, mňa, u mňa je toho, úplne, to úplne. To je finálne číslo. No ale poďme k tomu, že aké aké ty máš skúsenosti s týmto? No ja som prišiel, vlastne som mal 18 rokov, prišiel som do, do
1: kempu pod podrafte teda v Minesote a už mi tam vyshla desiatka. Takže tu desiatku mi dali a sami to číslo veľmi páčilo, keďže veľmi by som oblúboval Pavla Búreho, takisto ako aj Peťa Bondru a Pavel Búre mal vlastne desiatku, Peter Bondra mal 12, ku som vlastne nosil v trenčine v extra Takže desiatku mi pridelili no a keď som spravil tým, tak som rozmýšľal teda, že či si tú desiatku nechám alebo nie. Som si tak hovoril, že keď sa dostanem do NHL, tak si vyberám číslo 82 podľa dátumu narodenia. Všetci už vedia, koľko mám rokov. Áno, som starý. starý Dobre, tak. ďakujem, Borisko. Holubok, mladý si. No, tak keď je volak do starý, to anyway, je starý, no. mal som tú desiatku a keď som vlastne sa dostal do týmu, keď som mohol zostať v prvom týme, tak som rozmýšľal, že si tú desiatku zmením na 82. Som to riešil s kustodmi že si si istý, že desiatku mali skvelí hráči a tak ďalej, že chcem 82. Tak mi dali 82. 4 zápasy som tu 82 mal a absolútne sa mi nedarilo. Také šance som minul do prázdne brájno, katastrofa. Nepodarilo sa mi vôbec skorovať ani, dokonca ani nejaký bod som nedal. No a potom som si vlastne zmenil na desiatku, predtým ako tréner si ma zavolal Jacques Lemaire, e, legenda trénerská. Prečo si si dal tú 82? Že tá desina, že Guy Lefler, e, jeden z najväčších hráčov, čo on hrá vlastne v Montréal, neviem koľko, e, Stanley pomáha na dvoch rukách, proste si môžeš počítať. A ja som tak na tým zauvažoval a ešte sa mi nedarilo. tak som znova prešiel na tú desiatku. Potom tá desiatka mi vlastne prischla až dovtedy, pokiaľ v podstate ma nevymenili do Kolumbusu s tým, že Mark Letestu, vtedajší hráč, útočník v Kolumbuse mal desiatku. Ale on vlastne bez toho, aby som sa ho pýtal, tak som prišiel do Kolumbusu a ja už som mal tu desiatku a on si dal 55-ku. Čiže obrovský prejav pre špektu. Obrovský obrovský ja som proste, e, vlastne mu poďakoval, a že či za to niečo nechce a tak, a že nič, že povieme vám na večeru alebo tak. Takže tak, si mu nič tak, nekúpil. Žiadne
0: Breitlingy, žiadne Rolexky? Nič? Nie, nie.
1: Cheap, žiadne Rolexky som kupovať nemusel a nič. Takže naozaj obrovský rešpekt z jeho strany, tak som mal v desiatke v Kolumbuse. No a potom v podstate ma vymenili do LA. Tam desiatku nosil Mike Richards, takisto veľmi dobrý hráč, držiteľ dvoch a som tam prišiel. nedali dali na výber v podstate, aké čísla si môžeme vybrať. Medzi nimi bola aj dvanáska tak tým, že som vlastne hrával s dvanáskou v trenčine, keď som hrával za mužov, tak som si tú dvanásku nechal, hovorím, dobre. No a potom boli také srandičky medzi nami, že teda, že však ja ti tú desiatku dám, že môžeme sa dohodnúť, že za nejaké Rolexky alebo za nejaké hodinky alebo za nejakú sumičku, či to predám. No ale tým, že tá dvanáska, som bol tak s ňou stotožený, keď som ju už mála zase nejaký nový začiatok a tak ďalej, tak som si tú dvanásku ponechal a podarilo sa na vyhrať 4 Stanley Cup a z
0: hodoukonlnosti 112, takže... To zostáva pre teba teda číslo, s ktorým sa ty budeš po kariére stotožňovať? Asi áno. Vieš,
1: aj keď sa podpísujúš na nejaké kartičky veľakrát, vždy som sa podpisoval s desiatkou a potom, keď už som hral za LA, tak som tu dvanásku tam dával, ale veľakrát mi ta desiatka ja mi vždy ušla. Nikdy som sa nad týmto takto uh, nepozastavil, že ktoré je to moje naozaj, to moje číslo. Ale fakt z dvoch pohľadov sa na to môžeš pozrieť, keďže to desiatkou som začínal v tej Minnesote a tak som začínal tú kariéru a mal som veľa úspechov a poťahol som to neviem koľko rokov slo Ale na druhej strane so 12. som vyhral ten Sternlicka, proste ten Holy Grail. Takže fakt je to také 50-50. A evidenčné číslo
0: na aute... Máš, aká? Čo, to neviem. Desino, nemáš žiadno tam? Mm, že si ja si som asi
1: mal... ja nedával. Ja vždy, čo mi pridelili, tak... tak som si nechal. Nie som z tých, čo si uh,
0: označkuje. Uh... Lebo niektorí chalani si dávajú, že... Napríklad, no, nebudem hovoriť, akú má... A ty, máš A ty máš,
1: ty máš NR,
0: alfasamec, nie? A mal by som mať už po teda, odkedy A teraz by si mal mať, vieš, akú? Uh, taken. Akože už si zobratý, už si zadaný. A to je dokonca aj na 5. Zadaný. Áno, Taken. NR Taken. Počuhaj, to, ja som stále hovoril, ja som bol, keď som bol zadaný a predtým, a ja sa rozíde, ja si dám NR Single, si dám značku, SPZ-ku, NR Single budem mať, lebo už som, no a to je jedno. Dúfam, že nás nepočúva, slečna. No takže takto, lebo ja keď som bol v Atlante a ja prišiel Brent Sopel, to je vždyplné meno, ale veľmi kvalitný obranca, tiež Víča Stanley Cupu, so Chicago, a presne po tej sezóni, oni vyhrali v Chicagu Stanley Cup, a tam bola veľká výmena, k nám prišiel Dustin Bufflen, Brent Sopal, prišli k nám viacerí hráči práve zo Chicaga. A on mal 5. A ja som zo 48 prešiel tú sezónu na 5. A ja som nevedel, ako mám zareagovať. Ja som čakal, že niečo buď navrhne. Tak je bežná vec, že ti kúpi za to Breitlingy, alebo Rolexky, alebo ozaj ťa minimálne pozve na večeru, alebo ti dá nejaký buď hodnotný dar, dokonca sa kúpovali za Kešovice tie čísla. Mm. A ja som toto nečakal, nežiadal, ale ja som čakal, že buď sa ozve, alebo dá nejaký návrh, že Boriš, že mohol by si mi to prenechať. Bolo by asi kolegiálnejšie, keby som to prenechal tak, jak letestu, ale jemu mu stačilo počkať na to, pokiaľ ma pošlo na farmu a mohol si to číslo zobrať. Spolo... <laughs> Takže ušetril
1: veľmi veľa veci. <laughs> teraz si pamätám, že tam bola kompenzácia nejaká za zelené papierky, to si pamätám. Čiže ty si platil letestu? Tvoj... Ja som mu, akože, on si nič nevypýtal, ale ja som mu potom tam Koľko do, toho, toho, do toho, toho šaka Nepamätám si. Ale bolo to jedna, dva, tri, ciferné číslo. To, je, to bolo
0: niekoľko tisíc teda. Mm-hmm. Dobre si na to išiel. <laughs> Ďalšiu epizódu máme za sebou. Verím, že ste
1: sa pobavili, ako aj ja s Borisom sme sa pobavili. Inak je zaujímavé, že sa dokážeme takto pobaviť, aj keď tu vám rozprávame do, do ušiek. Ale verím, že pôjdeme takto naďalej a budeme fanúšikom robiť radosť. Inak som mal príspevok jedna, mi písala na Instagram. Som to aj šeroval na story, že ďakujem vám, že len ste mi veľmi
0: spríjemnili. Áno, aj v tomto my dokážeme na pomocný, ale naozaj tie, tie reakcie od ľudí sú fantastické a aj to, že my sme začínali necelý mesiac dozadu a máme cez 30 tisíc vypočutí, je fantastické a, a tým, že my sa pritom zabávame, to je samozrejme pridaná hodnota, že sa to páči aj vám.
1: Ďakujeme za počúvanie a máme za sebou ďalší podcast Boris Abrambor. Ahojte. Naslyšenou.
0: Boris Abrambor. (音楽) Thank you.